0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Caroline Levi. Você está no podcast da turma de Jornalismo Visual da Universidade Federal do Amapá. Eu sou a professora Carol Levi e se você se tiver interesse nesse assunto é, relacionado ao jornalismo visual, você pode é, verificar os episódios anteriores que já iniciamos, já estamos tratando sobre a temática relacionada ao mundo visual da comunicação. E você também pode acessar o nosso YouTube, o canal do YouTube Carol Levi, em que você também encontra vídeos em que eu compartilho é, aprendizados, ensinamentos com a minha turma. E estou disponibilizando na plataforma. Seja bem-vindo, hoje falaremos sobre Storytelling e Jornalismo Visual. Em nossas aulas anteriores eu passei uma atividade em que consistia na leitura do texto da Carolina de Jesus, uma autora do livro é, Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo, e também eu passei uma referência visual com muitas inferências, que foi a capa da revista Times, que tratava da questão do racismo e da discriminação. Eu falei essas questões e com base nessas duas referências, você precisa criar uma imagem, que pode ser uma imagem autoral ou uma imagem de referências que eu passei para vocês, alguns sites, alguns links. A ideia é que você construa um trabalho visual com base nessa temática. A liberdade criativa que eu lhe dou para a construção dessa atividade, ela é muito ampla. Hoje eu irei falar para você um pouquinho sobre... Como eu posso contar uma história de forma visual? Darei exemplos e eu acredito que ela vai ser muito esclarecedora para que você produza uma atividade interessante e também que tenha significado. A aula de hoje é baseada no livro A Narração do Fato. A Narração do Fato é um livro escrito por Muni Sodré. É um livro que a gente tem uma, como referência. Utilizaremos o capítulo em que fala sobre a questão das mutações do tempo. Esse livro, esse trecho do livro, eu estou disponibilizando na nossa plataforma Siga, de forma exclusiva para a turma de jornalismo visual, como forma de aprofundar os seus conhecimentos na aula de hoje. Acesse o nosso SIGA e baixe esse PDF feito exclusivamente para você. Você já ouviu falar de Storytelling? É uma comunicação criativa, ele é como você conta um fato, ele é diferente de fato. O fato são como as coisas acontecem. Né? Você levou um tombo, então tem várias formas de contar é, Existem várias narrativas Como você dá significado aos fatos cotidianos? E é isso que nós iremos falar hoje A é, essas diferentes formas de contar um fato E isso tem muito a ver com Storytelling Se você tem dúvida, é, a... A esse, essas formas de contar um fato Entre no seu TikTok, não sei se você já é usuário da plataforma Entre lá e você vai perceber várias formas de contar um fato E como as pessoas contam, isso aí é storytelling E hoje nós iremos é, falar sobre a importância desse assunto Também para é, a nossa melhor comunicação E isso tem tudo a ver com o jornalismo visual Primeiro, eu gostaria de falar o porquê eu estou trazendo esse livro da teoria do jornalismo, é, da narração do fato, de Muniz Sodré, aqui para vocês. Primeiro, o contexto em que ele trata é da pós-modernidade. Ele descreve, é, segundo Lyotard, no final dos anos 70, ele fala de uma sociedade na qual o sistema capitalista voltou a sua lógica da produção para o consumo que interfere diretamente na nossa relação com o tempo. Ele também fala... Você vai perceber na leitura sobre a desvalorização da memória e uma preferência pelo excesso de atualidade. E eu acredito que você conhece muito bem a questão dessa, é, dessa enxurrada de informação que nós vivemos. Então, quando ele trata da desvalorização da memória, ele está falando dessa intensa necessidade de informação que nós temos. Então, por isso que eu trago a leitura do Muni Sodré, para a gente ter essa visão mais crítica com relação ao tempo, Sodré chama de nifomanos da informação essa necessidade eterna de atualização. É nesse ponto que Sodré ele trava uma interessante discussão a respeito do jornalismo no cyberespaço apresentando exemplos que demonstram o quanto há uma mudança significativa entre o jornalismo tradicional praticado nos jornais impressos como esse que nós estamos é, trabalhando agora, nessa indústria de conteúdos. Portanto, uma produção é ainda desterritorializada, um mundo a ser conhecido. E nós estamos aqui travando essa batalha e compreendendo mais essa nova forma de fazer jornalismo, associando a narração do fato, storytelling, a essa nova forma de noticiar uma informação. Claro, nós estamos pegando mais para o nosso mundo que é do jornalismo visual Falando ainda dessa lógica é, argumentativa o Sodrelli vai bem fundo nessa leitura passada a vocês quando ele recorre a Budrilá, ele relembra que a informação do acontecimento é substituída pelo acontecimento da informação isso aí ele fala na página 134 ele termina o capítulo demonstrando o quanto o discurso sobre objetividade jornalística absoluta já não se sustenta e que de fato há uma objetividade fraca, o que não quer dizer que o jornalismo tenha perdido completamente a sua relação com o público no que diz respeito à credibilidade, não é isso que ele está falando. tudo isso é, desemboca na temática, em como você dá significado aos fatos cotidianos. Né? Aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, ele exemplifica muito bem essa questão da perspectiva que você tem sobre um determinado assunto. Por exemplo, as campanhas publicitárias, elas foram muito mais emocionais na Itália do que em outros lugares do mundo. E por que disso? Nós sabemos muito bem. A gente sabe que a pandemia, que o coronavírus, ele foi muito... É, é, ele tem sido cruel no mundo todo, e especificamente na Itália, ele dizimou grande parte né, de, da população, da comunidade ali, então tudo gira em torno da questão do apelo emocional, é, a hashtag fica em casa, ela teve várias variações e você pode consultar no nosso material de apoio todas as variações da hashtag fica em casa com todos os gráficos com todas as campanhas, então partindo de uma simples hashtag em que foi uma das mais propagadas né, no ano de 2019 2020, a gente percebe essas várias variações. Não conseguimos controlar os fatos, mas a gente consegue controlar as narrativas. É, a narrativa ela muda o significado dos fatos. E isso aqui, essa essa parte, você tem que ter bem em mente, né? Por exemplo, é, o pensamento das pessoas sobre você pode mudar radicalmente quando, por exemplo, o, os seus bastidores, aquilo que você não conta, você começa a contar, então assim, existe valor nos bastidores, nos make-offs, naquilo que não é contado, porque isso pode ser mais autoral do que você conta. Bora dar um exemplo aqui, Filmes sobre segunda guerra, temos conteúdos contados de várias formas, a diferença da forma que se conta uma história pode alterar radicalmente a visibilidade que a gente tem sobre aquele fato. Platão já dizia que aqueles que contam histórias governam o mundo. Então, as pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, existe um poder de engajamento, sim, a partir da forma como se conta uma história. E como é que eu conto uma história, professora? Bem, na sua história que você vai contar, ou que você pode contar, ela precisa ter pessoas... Tá? E isso aí já inicia o nosso checklist de como é, fazer uma narrativa criativa, no caso de como é que eu vou contar uma história interessante. É, e Eu quero que você lembre do exemplo do TikTok, ele é um excelente exemplo para a gente contar uma história. Os TikToks que mais têm visibilidade, que mais têm engajamento, que mais se tornam virais... O que eles têm em comum? Eu quero que você pense nesse exemplo, é um exemplo do nosso cotidiano e pode fazer a diferença para você. Eles têm pessoas, eles têm conflitos, eles têm personagem e eles têm enredo. Enredo é o quê? Enredo é a mensagem. Então, eles têm esses três elementos normalmente. E claro, né? eles não, eles não contam de uma vez a questão, eles dão aquela expectativa e isso torna a, a, a história, a contação dessa, desse fato muito mais interessante. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui e que seria é, muito superficial também é que a comunicação e a criatividade elas estão em tudo mas precisam ser aliadas da inovação. Não tem como chamar atenção se não for algo inovador. Então, quando falamos de inovação, pensamos em ambiente digital. Me diz, se você não pensou no filme do Star Wars, quando a gente pensa em inovação. É, por exemplo, é, vamos pensar que as plataformas sociais elas vêm nos anos 2000, né? com Orkut, Liquidin, e depois em 2004. Né, com o Facebook. Mais tarde, em 2006, temos o Twitter, e aí vem uma coisa diferente com o Twitter, vem a banda larga, nos dá mais autonomia de conexão. Tudo isso está relacionado à inovação, isso é novo, tá? Então, criatividade, ela dá o start nesse processo de inovação, de apresentar novas formas de comunicação. Então a, cri a criatividade sozinha O que a gente precisa entender aqui Ela não agrega valor Ao mercado Se ela não trouxer um valor muito maior Que é a inovação Então a criatividade ela está relacionada à inovação, quando a gente pensa Em contar uma história, quando a gente produz é, Uma narrativa nova A gente está falando sim em inovação E a gente precisa estar tá muito atento Para essas novas formas de comunicação é, Aqui por exemplo Quando eu estou dando exemplos eu estou dando exemplos audiovisuais né da imagem em movimento quando eu dou exemplo aqui do TikTok e, da, e dos novos vídeos das novas formas de contar histórias através de vídeos por exemplo principalmente pegando esse exemplo das redes sociais que são formatos verticais a gente está falando de inovação a gente está falando de criatividade mas a gente precisa estar tá muito é, atento ao que é inovação por isso que eu trago essa temática para cá também porque eu a considero muito importante. Outro ponto muito importante para falar de inovação e de storytelling, a gente precisa também é, ir na leitura do livro Social Olic, que a gente sempre fala aqui, é, referente da página 214 até a página 223. É, a leitura dessas páginas é muito importante e ela também já está disponível no PDF é, na nossa plataforma Siga É muito importante você acompanhar é, esse podcast com a leitura desses trechos do livro. É, quando a gente vai falar sobre inovação em storytelling, a gente precisa também entender que a gente precisa, em vários momentos, falhar é, frequentemente, mas essas falhas, elas precisam ser rápidas, até porque no livro Narração dos Fatos, a gente fala que o tempo, ele mudou muito e ele está mais curto. Bem, é, a gente também precisa entender que a grande campanha, né? Como unidade criativa, é, quando a gente pensa nas campanhas de comunicação, aquela campanha perfeita está totalmente obsoleta. A gente está indo para um novo tempo. E a gente precisa pensar nesses conteúdos digitais de forma 360. Você já pensou nisso? Quando você faz uma campanha, você precisa pensar em todos os pontos onde que essa campanha será distribuída. E isso é pensar de forma 360. É pensar uma campanha de forma completa. Precisamos compreender para quem nós falamos. Né? A gente não precisa, é, ter esse, precisa ter esse olhar empático. Então, assim, não é sobre você, mas a experiência que o seu público terá ao ler aquela notícia. A gente precisa pensar na experiência do texto e da imagem. E isso é pensar de forma 360. As pessoas pensam que inovação é produto, é tecnologia. Inovação é um processo para que as coisas aconteçam. Não sei se você sabia disso, mas toda vez que eu falo em inovação, é, os alunos, as, os amigos, as pessoas pensam que eu estou falando de algo totalmente high-tech, sci-fi. Mas não, eu tô falando de processo para que uma coisa aconteça. Isso é inovação. Então, por isso que eu trago esse assunto, aparentemente que não teria conexão e tem, porque a gente está falando de processo para que alguma coisa aconteça. Olha esse exemplo interessante, a FedEx, né, quando ela criou todo o programa FedEx de entrega em 24 horas para qualquer lugar do mundo, todo mundo achou que isso seria algo impossível. Né? É, disseram que iriam levar algo de um lugar para o outro em 24 horas, e isso, é, para o pensamento da época, era impossível. Mas eles mudaram o processo deles de trabalho para que isso acontecesse. Então, isso, é, essa mudança no processo, é inovação. Quando você está, é, por exemplo, pensando em como você vai fazer o seu trabalho, como vai fotografar ah, aquela imagem, ou como vai escolher a imagem, que espaço, né? em que espaço, em que, em que banco de imagens, quando você está mudando ou pensando no seu processo de trabalho para assim realizar o seu trabalho, isso é um processo de inovação. Então, inovação está relacionada a processo. Por exemplo, o processo de aprimoramento do carro, do veículo automotivo. Isso aí é inovação, porque ele foi, ele foi feito de forma gradual, aos poucos. Foram pequenas mudanças que aprimoraram o carro que nós temos hoje. A batedeira do açaí, por exemplo, é um excelente exemplo, eu uso, utilizo muito de, nas minhas aulas. Ela é a melhor forma de bater o um açaí e termos aquele produto maravilhoso que temos na nossa mesa. É, não existe ainda uma outra forma de bater o açaí como temos através daquela máquina que bate que mõe o açaí. Isso aí é um processo de aprimoramento. Antes, a minha avó, por exemplo, ela batia o açaí, ela amassava o açaí na mão. Isso ocasionava problemas na mão, calo. E todo esse processo de aprimoramento da batida do açaí foi aprimorada. E isso aí é inovação. Então, a inovação está relacionada a processo. E a gente precisa melhorar os nossos processos para assim Existir inovação. Por exemplo, na atividade em que eu solicitei para vocês é, conceituar através de uma ou duas ou três imagens a questão do racismo e da violência, como é que vocês têm imaginado realizar essa atividade? É, Normalmente, o lugar comum é falar de uma maneira é, da violência com violência. Mas, diferentemente é, como foi feito por Titus Capa, ele conseguiu é, conceituar a questão da dor de uma mãe que perde um filho, através de uma imagem criada por ele, através de conceitos subjetivos e aí tem um processo de inovação ele consegue subjetivar ele consegue transformar uma realidade é, através de uma mensagem que não fala sobre a violência como nós conhecemos cotidianamente mas ele consegue subjetivizar subjetivar essa mensagem e isso aí tem um grande um processo de inovação na construção dessa obra que ele criou para a capa da revista Times. Algo que eu solicito a você, né, é, que eu tenho trabalhado aqui com você, é que você, na entrega desse trabalho final, é, deixe a sua imaginação e deixe o seu senso criativo falar mais que, que você não tenha medo de ser criativo de deixar a sua imaginação falar maior é, eu não coloquei nenhuma condicionante para a entrega desse trabalho final, pelo contrário tenho falado muito sobre criatividade aqui e sobre liberdade criativa. Então, assim, não tenha medo de ser julgado, de ter um rótulo no seu trabalho. Pense, eu falei sobre é, a temática em que eu quero que vocês tratem sobre é, violência, sobre racismo, sem ser violento, né? sem praticar é, palavras ou discursos que diminuam é, a, a grandiosidade desse trabalho. Como eu posso falar sobre violência sem ser violento? Como eu consigo subjetivar esses conceitos? E eu peço muito. Eu não quero ser uma pessoa que iniba a sua criatividade. A gente sabe que um dos maiores é, inibidores de criatividade são professores, são pais, são chefes, são líderes. E em nenhum momento eu quero ser essa pessoa. Mesmo né, compartilhando aqui com vocês é, que eu quero que o trabalho seja orgânico e que você evite o máximo da utilização de softwares. Eu quero que você tenha um ambiente em que você consiga ter essa liberdade criativa, para falar de uma mensagem de forma visual, que pode ser através de um vídeo, que pode ser através de um post de carrossel para as redes sociais, que pode ser através de um banner né, para um site ou pode ser através da capa de uma revista. Eu não coloquei condicionantes. É, o que eu quero que você é que você realmente relembre a criança que você era, que normalmente as crianças, né, elas são, elas julgam menos, elas também avaliam menos mas elas são abertas para criar, então a gente tem muito a aprender com as crianças, então elas têm um senso de criatividade muito grande. Os adultos eles têm mais conhecimento, mas a capacidade avaliativa dos adultos está é, é, muito é, relacionada a, também a, a questão do seu conhecimento, então existem maiores bloqueios criativos. Então, a gente precisa realmente trabalhar muito nosso senso de criatividade na construção desse trabalho visual. E eu peço que eh, esses podcasts eles ajudem você, de uma certa forma, a criar um material interessante. Outra coisa que eu peço que você veja é um TED chamado Porque as Escolas Matam a Criatividade. Eu quero que você veja esse TED, eh, eu vou disponibilizar o link aqui para vocês, para que vocês também recorram a ele para para terem mais criatividade, para produzirem um material interessante e que seja realmente que mude as nossas vidas e a, a nossa forma de olhar. Storytelling está muito relacionado à forma de contar uma história. Como é que você tem contado as suas histórias? Existem uns links aqui que eu também vou fornecer para vocês, que são duas formas diferentes de contar uma história. É, e eu acredito que vocês podem ter mais ideias para realizarem esse trabalho que tem um valor muito maior, até porque nós estamos... É tendo aula em meio a uma pandemia, e isso tem um significado muito é, diferente, muito único nas nossas vidas, eu acredito que não colocar condicionantes para que vocês realizem esse trabalho pode fazer, pode ser o diferencial para que vocês criem uma mensagem que seja vista por muitas pessoas e que faça um significado, e que tenha um significado muito maior para as nossas vidas no tempo que nós estamos vivendo hoje. Então eu acredito que os trabalhos eles serão excelentes e eu tenho grandes expectativas quanto a eles eu acredito que a aula de hoje ela pode somar muito nas nossas vidas, na sua vida e que ela possa te dar mais ideias para criar um projeto que tenha um valor muito maior e que, tem, e que faça sentido para todos nós um abração para todos vocês e eu espero vocês no próximo ano, no nosso próximo podcast eu desejo a todos um feliz ano novo e que você vocês tenham é, renovação é, que vocês tenham muita saúde e que a gente possa se encontrar pessoalmente nesse próximo ano em um outro momento com novas forças e com novos sonhos eu amei é, compartilhar essa aula aqui no finalzinho do ano com vocês e espero que vocês estejam bem, desejo melhor para todos vocês já, desde já o desejo um feliz ano novo e que a gente se encontre Qualquer coisa, me procure no WhatsApp, que sempre vai ser um prazer compartilhar conhecimento, tirar dúvidas, aprendermos mais juntos nesse novo período em que nós estamos ministrando aula através do podcast, através do YouTube. E um abração para todos vocês. Até mais!